0: Buonasera a tutte le colleghe e ai colleghi che partecipano a questa nuova puntata della rubrica dei mercoledì delle pari opportunità. Con noi questo pomeriggio abbiamo due ospiti che rappresentano l'anima e il cuore di Movimento Forense Eh, Prima di lasciare la parola al collega ed amico Adriano Scardaccione eh, che li presenterà anche se sono ospiti che non hanno bisogno di presentazione vi ricordo che è possibile ascoltare le nostre repliche il giovedì e il sabato su Onda Radio Web e anche su Spotify sul canale della radio Adriano, buonasera e bentrovato abbiamo dei super ospiti con noi
1: Buonasera cara amica Laura, sì questa sera è assolutamente un'edizione speciale, un'edizione che abbiamo voluto per celebrare, come dire, a chiusura del congresso nazionale che abbiamo tenuto venerdì scorso, il congresso nazionale del Movimento Forense. Abbiamo con noi il presidente emerito, non possiamo neanche definirlo past president o il presidente uscente, è il presidente emerito perché è il fondatore di Movimento Forense e l'attuale nuovo presidente di Movimento Forense abbiamo con noi l'avvocato Massimiliano Cesari e l'avvocato Nino Lumia. Buonasera. 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 Allora partiamo Buonasera subito con una breve presentazione. presentazione, l'avvocato Nino Lumia appunto eh, eletto all'unanimità quale nuovo presidente del Movimento Forense assieme al suo direttivo, alla lista che lui ha presentato composta dalla vicepresidente Elisa Demma, dal vicepresidente Alberto Vigani, dalla segretaria Agnese Franceschini e dalla tesoriera Maria Chiara Ruzza. In tutto questo, come vedete, sono come dire, una composizione mista tra colleghi e colleghe e con anche un'equa ripartizione territoriale proprio per rispecchiare tutte le nature del movimento di forense. Poi abbiamo con noi l'Avvocato Massimiliano Cetali, che non, ha, non avrebbe neanche bisogno di presentazione, comunque lo, lo illustro, lo presento per ciò che è, cioè colui che nel 2007, assieme ad altri pochi intrepidi, ha uh, fondato il Movimento Forenze, ha fatto partire questa splendida realtà che nel giro di pochissimi anni dall'essere una realtà locale è diventato una realtà nazionale di grandissima rilevanza a detta di molti non a detta nostra ma a detta di molti la vera associazione che fa vere politiche sul territorio e che ha comunque una forte connotazione unitaria ecco qui con noi l'avvocato Massimiliano Cesani. Massimiliano parto subito da te con la prima domanda. Cosa ha significato per te passare testimone all'avvocato Nino Lugia? Per me è stato innanzitutto buonasera a tutti per me è
2: stato un momento eh, molto importante sia dal punto di vista personale ma soprattutto per, eh, per l'associazione dopo 14 anni che ho condotto il, in cui ho condotto eh, l'associazione ho rappresentato, ho avuto l'onore di rappresentare migliaia di colleghi eh, è arrivato un momento in vista del congresso di prendere una decisione eh, sul da farsi e eh, insieme al gruppo con Bruno Luca Laudatio che hanno rappresentato per tanti anni l'ufficio di presidenza del Movimento Forense, abbiamo deciso di non ricandidarci e, e di eh, passare il testimone eh, alla lista che poi eh, si è presentata e capitanata e rappresentata dal collega Nino Alomia. È un passaggio secondo me doveroso perché dopo tanti anni è giusto che chi si è impegnato nel corso degli anni eh, nel Movimento Forense abbia lo spazio e abbia la, la rappresentanza anche perché eh, era nostra intenzione ed è stata nostra intenzione non identificare il Movimento Forense con delle persone esclusivamente ma eh, portare avanti il brand, il logo, l'associazione anche perché le persone che adesso rappresentano ma rappresentano il Movimento Forense e che in futuro rappresenteranno il Movimento Forense si sono spese sul territorio e hanno ben rappresentato il Movimento Forense quindi eh, l'auspicio ovviamente è quello che la politica che eh, abbiamo condotto nel corso degli anni e che ci ha portato in eh, relativamente pochi anni eh, ad arrivare ad essere eh, un'associazione eh, tra le maggiori, eh, se non eh, veramente tra le poche, eh, rappresentative dell'avvocatura, avere i requisiti che poi ci permetteranno a breve immagino di ottenere riconoscimento quale associazione maggiormente rappresentativa possano proseguire eh, nel sulco auspico della, della continuità e eh, della tradizione eh, la nostra politica fatta di eh, pochi principi eh, ma fermi noi siamo stati abbiamo sempre occupato nel panorama politico di politica forense ovviamente una parte una parte che necessariamente doveva essere eh, occupata abbiamo sempre eh, posto eh, nell'interlocuzione degli elementi non negoziabili ma eh, dall'altra parte abbiamo sempre costruito e offerto prospettive questo ci ha fatto guadagnare nel corso degli anni eh, il titolo comunque di associazione eh, di riferimento un'associazione che annovera eh, come ho detto prima migliaia di colleghi eh, decine e decine di di, di sede in tutta Italia dal nord eh, al sud un centinaio eh, di colleghe e colleghi che rappresentano a vario tipo, dal Consiglio dell'Ordine al CPO, al CDD, al, eh, alla Cassa Forente, all'OCF, eh, i tanti associati appunto nelle, nelle istituzioni e che mh, stanno portando veramente in alto la nostra, la nostra bandiera. L'auspicio ovviamente che tutto ciò possa... Proseguire, ma eh, insomma il nostro rappresentante, il mio rappresentante, il mio presidente adesso è Nino Lalunia eh, Che conosco da tantissimi anni, che ha fatto eh, veramente cose incredibili in relativamente poco tempo all'Ordine degli Avvocati eh, di Milano e nella nostra sezione territoriale. Anche qui, in poco tempo, eh, Nino eh, è riuscito a, a diventare consigliere dell'Ordine ad eleggere in coalizione un eh, rappresentante la cassa e nei nei cipiocchi insomma eh, è nel segno del del movimento forense la caratteristica che auspico eh, verrà portata avanti ma non non ho dubbi è eh, l'unitarietà dell'avvocatura del del movimento forense noi eh, spesso eh, dibattiamo, discutiamo anche animatamente eh, nei nostri eh, direttivi e nelle nostre assemblee ma la nostra caratteristica è che poi portiamo eh, all'esterno un'unica voce. Eh, questo è fondamentale anche nei congressi, eh, anche fisicamente noi siamo sempre dalla stessa parte con unità di un,
0: un bellissimo passaggio di testimone al Presidente Lalumia, alla quale chiedo... Presidente ti chiamo per nome perché insomma ci conosciamo, mi, la carica ma c'è anche l'amicizia con Massimiliano e, e appunto con Nino. Quindi Presidente la Lalumia, hai tre donne nel tuo direttivo, quindi il Movimento Forense si proietta nel futuro delle associazioni con un connubio perfetto tra quello che è la parità di genere e la competenza delle colleghe che hai scelto. Per eh, la, la tuo, il tuo direttivo. Quindi, qual è stata la motivazione della tua scelta?
3: Innanzitutto, grazie, grazie per l'invito, uh, saluto Massimiliano, saluto voi che, che ci avete accolto a, a casa vostra, ormai è diventato questo appuntamento con il mercoledì delle pari opportunità, come dire, un appuntamento eh, ricorrente eh, sui social che ha grandissimo successo, vi faccio. I complimenti per come portate avanti eh, questo tipo di eh, progetto eh, tu mi dici eh, giustamente del, dell'ufficio di presidenza che ha eh, una maggioranza femminile devo dire che questo è un, un dato che eh, rispecchia e ricalca un po eh, la cultura anche del movimento forense e l'innovazione che il movimento forense mette in tutto quello che fa. Innovazione che ovviamente non è solamente la tecnologia, è un'innovazione, è un'innovazione di carattere culturale. Peraltro io voglio sottolineare che non è solamente un dato formale quello di, di avere tre colleghe in ufficio di presidenza, è un dato sostanziale, perché sono tre colleghe, Maria Chiara Ruzza, Agnese Franceschini e Elisa Demma che sono tre figure storiche centrali del movimento forense in realtà come Roma, Perugia e Termini Merese che tradizionalmente hanno dato e continuano a dare tantissimo al movimento forense e all'avvocatura in generale quindi è stata una scelta, consentitemi di dire, quasi scontata perché già in questi primissimi giorni in cui eh, siamo stati eh, impegnati nel passaggio di consegne, ma anche subito con una serie di comunicati, perché l'attualità eh, ovviamente eh, è sempre vivace, quindi fra elezioni della Cassa Forense, fra eh, PNRR che è uscito e quindi riforma eh, della giustizia, possibili laureabilitanti, diciamo che in tre o quattro giorni abbiamo avuto una serie di di argomenti sui quali prendere posizione, che mi hanno consentito e non avevo dubbi di eh, prendere coscienza, anche lavorando gomito a gomito, della grande professionalità ma anche del grande spirito di abnegazione eh, di eh, Maria Chiara, di Agnese e di Elisa. Però chiaramente non voglio fare un torto ad Alberto Vigani, che è l'altro eh, vicepresidente nice. e per una giusta qualità... Di, eh, di genere eh, devo, devo come dire citare anche lui perché Alberto è una delle figure storiche del movimento forense eh, io per scherzare lo chiamo l'uomo ufficio legislativo perché effettivamente ha dato tantissimo eh, a livello tecnico per tutte le proposte di legge che hanno visto il movimento forense protagonista negli ultimi anni e, e già stiamo lavorando in maniera intensa anche per questa nuova eh, riforma della giustizia che è uscita come dire, con una serie di puntuazioni di principi generali ma che in realtà ancora di sostanza ha abbastanza poco almeno come dire, alla luce del sole vedremo comunque nelle prossime eh, settimane ciò detto, eh, ribadisco che l'impegno eh, del Movimento Forense sulle pari opportunità È un impegno che parte da lontano e che verrà rinnovato giorno per giorno. Per questo io non a caso vi facevo i complimenti perché so quanta passione mettete in questo tipo di progetto e devo dire che è un terreno non facile perché è un terreno culturale che centra tanto non solo con la professione ma con la vita delle persone devo dire che il fatto che adesso eh, ogni consiglio dell'ordine abbia un suo comitato pari opportunità è eh, veramente un successo a livello eh, istituzionale che ritengo indispensabile per eh, una effettiva parità, poi dovremo arrivare a un certo punto anche ad una parità concreta e quando leggo i dati del rapporto census della Cassa Forense che anno dopo anno ci snocciolano redditi che sono totalmente diversi purtroppo dimezzati se consideriamo colleghi uomini e colleghe donne capisco che ancora dobbiamo fare tanta tantissima strada però diciamo che ci siamo messi in cammino e con delle guide come come voi eh, tutto può essere più semplice.
1: Grazie grazie delle bellissime parole Nino hai perfettamente colto anche il segno di quella che è insomma la nostra attività che portiamo avanti ormai da non molto tempo però con uh, maggiore interesse anche da parte non solo degli associati a l'interforenza ma anche da parte dell'intera avvocatura. riceviamo non più che l'attestazione di stima, insomma delle attestazioni sull'importanza anche del, di questo tipo di divulgazione che riguarda le pari opportunità che come hai detto correttamente tu magari dopo ne parleremo un po' più diffusamente non riguardano solamente le questioni di genere anzi. Massimiliano ti ricordi? se ti ricordi, ma sicuramente te lo ricordi, l'intervento che ho fatto venerdì, no? l'intervento che ho fatto venerdì nella sessione pomeridiana per salutare eh, quella giornata storica, ti ricordi che ho incentrato tutto su una parola, l'emozione, l'emozione come un sentimento, e poi nel dilungare insomma, del, del mio discorso sono arrivato a definire appunto questa emozione come passione per la professione forense. Ecco, allora ti chiedo, qual è la passione secondo te che cos'è la passione e cosa può essere in termini per l'avvocatura se è un vero e proprio motore per l'avvocatura
2: sì eh, permettimi eh, di, di ringraziare eh, i 150 delegati che hanno partecipato da remoto dalle 9 di mattina alle 17.30 18 eh, venerdì al Congresso nazionale forense. Non abbiamo avuto cali di tensione, ma devo dire, faccio anche i, i complimenti alla sezione romana che ha organizzato e al direttivo eh, questo splendido evento senza il minimo intoppo. Permettimi, chiedo scusa, eh, di ringraziare il presidente di Cassa Forense per l'intervento, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, e, e, ed anche il coordinatore dell'organismo congressuale Forense per la loro presenza e per, eh, devo dire, gli attestati di stima che abbiamo percepito e che sono stati riferiti durante i loro saluti cosiddetti istituzionali, che, devo dire, poi di tan- tanto istituzionali non sono stati, perché con loro c'è un'interlocuzione continua eh, e quindi si sentivano eh, a casa loro. L'abbiamo anche visto in maniera diretta. Eh, sì, eh, ho apprezzato tantissimo il, il tuo intervento e, e, e fa riuscire a trasmettere eh, a, a tutti noi un'emozione e l'emozione che poi scaturisce dalla passione che noi abbiamo per, per la politica, per la professione e, ma è quello non fosse altro perché svolgiamo questo quindi eh, è, è naturale ma per la politica forense il più, più grande scoglio che all'inizio noi abbiamo dovuto superare è stato appunto quello dell'indifferenza dei colleghi nei confronti della politica forense. Quindi, nel 2007, eh, all'inizio anche del 2008, eh, quando ci siamo posti come obiettivo di inc- quello di incidere nella politica forense, quindi nella vita eh, della nella politica dell'Avvocatura, ma poi indirettamente anche eh, nell'attività giudiziaria, nella vita dei nostri assistiti, di cui dipendiamo i diritti. e e le libertà, devo dire lì in quel momento ci siamo trovati di fronte eh, alla quasi indifferenza del del 99% eh, dei colleghi perché la politica forense non è amata, non è è stimata e non è nemmeno frequentata quindi noi eh, che avevamo eravamo animati eh, da tantissima passione e stiamo tuttora animati eh, da da grandissima passione abbiamo cercato di ehm, eh, assecondare e sposare altre passioni e abbiamo eh, inventato un modo per intercettare eh, i colleghi del tutto inusuale per eh, la politica forense che era quella di creare dei dipartimenti per esempio dello sport della cultura, cioè quindi riunire i colleghi sotto la bandiera del movimento forense ma non necessariamente per la politica forense e questa è stata devo dire vincente grazie all'intuizione di Bruna Greff che ringrazio e ringrazierò per sempre, tutti noi dobbiamo ringraziare perché eh, grazie a lui alla sua intuizione al al suo modo di organizzare in maniera eh, ineccepibile abbiamo appunto creato questi eh, dipartimenti, siamo riusciti ad unire eh, i colleghi assecondando le loro passioni che non erano quelle legate alla politica forense quindi attraverso lo sport come dicevo e la cultura e poi necessariamente unendole eh, sotto la loro passione eh, siamo riusciti a trasmettere anche messaggi di politica forense e non è un caso che poi eh, la governance eh, nelle varie eh, sezioni territoriali poi sia eh, stata costituita e formata e tu sei eh, sei, l'eccezione Adriano sei l'espressione massima Siano appunto, eh, sia costituita da, 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 da persone, da colleghe e, e colleghi che hanno incontrato il movimento forense non necessariamente per la politica forense. Nel corso di questi 14 anni di passione ce ne è voluta tanto, perché eh, noi l'approccio che abbiamo avuto iniziale eh, è stato anche abbastanza duro, perché eh, abbiamo eh, criticato eh, le rappresentanze forense e il modo di svolgere la politica forense, ma come dicevo prima nel mio precedente intervento, abbiamo sempre di lato eh, mostrato un modo di fare costruttivo e all'inizio non è stato semplice, però attraverso la passione di tante colleghe e tanti colleghi che abbiamo incontrato eh, in, tutte le, eh, in tutti gli eventi, in tutti i congressi, in tutti i convegni, eh, siamo riusciti ad avere eh, una, spinta, una spinta vitale. Io ricordo eh, eh, i tantissimi viaggi che ho fatto da solo in compagnia eh, per andare ad aprire le sezioni e non aprire la sezione semplicemente attraverso un contatto eh, telefonico al ritorno ho sempre eh, portato con me un bagaglio di umanità e e di altrettanta passione, ecco quella è, è quella marcia in più cioè ciò che ci ha spinto ad andare oltre ed arrivare a risultati incredibili, non lo diciamo noi insomma in 14 anni noi ci troviamo a competere con eh, amichevolmente ovviamente e a collaborare con associazioni che hanno 50 e 40 anni eh, di, di età di tustar". quindi eh, per noi è stato un compito molto importante e la passione domina tutto la passione è quella che ha Nino eh, che ha, quella che ha Alberto eh, quella che ha Maria Chiara quella che ha Elisa eh, quella che ha Agnese ma quella che hanno tutte le donne e gli uomini che compongono il Movimento Forense. Questa è un'attività gratuita, eh, quella che noi facciamo, è veramente volontariato. Sottraiamo tempo al lavoro, sottraiamo tempo alla famiglia, io l'ho fatto per tantissimi anni. Eppure eh, eh, con Romano Cerquetti, che è un nostro punto di riferimento, eh, la chiamiamo una malattia, eh, siamo colpiti da questa eh, malattia e non ne possiamo fare a meno, ci troviamo a discutere anche di notte, è capitato finché poi non è arrivata la, eh, la pandemia eh, fisicamente, ma anche con Nino, con te, eh, con Laura, eh, attraverso le chat di politica forense, di progetti, di commenti, stamattina dalle sei e mezza con Nino ci scrivevamo, con tutti noi, poi ci scrivevamo su questo piano che è stato presentato le, le criticità, gli aspetti positivi, ma soltanto la passione riesce no, a farti eh, preparare per andare magari in vieta o per andare al lavoro con un occhio al cellulare magari mandando un vocale no, eh, è un qualcosa che non si può spiegare, ma io invito veramente, soprattutto i giovani e noi abbiamo costituito questa funzione giovani che è veramente il fiore all'occhiello ad occuparsi di politica forense, perché la politica forense è è la politica del futuro della nostra professione, non ci può essere un ricambio generazionale, non ci può essere un futuro per la nostra professione se non attraverso la la passione che tutti noi noi mettiamo in in quello che facciamo, quindi la passione è, è dominante.
0: Massimiliano hai davvero colto nel segno con le tue parole perché appunto stamattina eh, Fatalità ci siamo davvero confrontati tutti presto e e, e tra l'altro in maniera assolutamente costruttiva tutti insieme proprio su questioni eh, di politica forense, su quello che è la prospettiva per il futuro e, e su quello che sono le problematiche no, dell'avvocatura in Italia e come dicevi tu lo facciamo gratuitamente perché la passione è il nostro motore quindi ehm, Presidente Lalumia, ti chiedo ehm, quali le priorità di Movimento Forense in questo momento dai progetti alle istituzioni che cosa eh, ci sarà sotto la tua presidenza?
3: Ma allora, io nei giorni scorsi ho utilizzato un'espressione che ritengo fondamentale eh, nell'immediato e anche a medio termine, che è il concetto di patto per la giustizia. Io credo che eh, in questo momento storico debbano essere messe da parte un po' le frizioni e le criticità che rappresentano un po' eh, l'ostacolo ad una eh, reale eh, carica eh, virtuosa della giurisdizione e invece si debbano mettere come dire, a sedere eh, e a ragionare insieme le eh, varie anime, le varie componenti del settore giustizia, quindi avvocatura, magistratura, eh, personale amministrativo, perché eh, consideriamo che sono tutte... Eh, piccoli meccanismi, o grandi meccanismi di eh, un grande sistema che è quello della giustizia che non dimentichiamo è sostanzialmente ciò che rende effettivamente democratico un ordinamento. Quando la giustizia viene meno e i diritti dei cittadini non trovano risposta nelle aule eh, dei tribunali c'è qualcosa che viene a mancare in un ordinamento e purtroppo noi da troppo tempo stiamo subendo questa situazione in cui vediamo una giustizia che arranca, una giustizia che ha il fiato corto un giusto processo che è consacrato nella carta costituzionale che però di fatto non ha mai visto la luce perché non ha mai visto la luce probabilmente in ambito penale per tutto ciò che sappiamo non ha mai visto la luce in ambito civile per i tempi dei processi, non ha mai visto la luce perché probabilmente non ci sono state quelle riforme effettive che al di là delle parole possano rendere concreta la tutela dei diritti. Torno sul piano di riforma per la giustizia che hanno presentato in Parlamento un paio di giorni fa. Sicuramente ci sono dei punti apprezzabili, è chiaro che la riduzione dei tempi del contenzioso è una delle priorità che ognuno di noi che fa la professione di avvocato ha bene in testa, però dobbiamo fare attenzione, come scrivevo oggi vi ho scritto anche eh, in chat, attenzione al fatto di non cadere nella trappola dell'efficientismo, perché l'efficientismo può essere nemico della eh, vera e propria tutela dei diritti. Quindi, eh, sì all'efficienza della giustizia, sì al giusto processo e sì alla riduzione, ma la deflazione del contenzioso non deve significare compressione eh, della difesa dei diritti in questo devo dire che qualche dubbio lo lascia eh, quel eh, riferimento che fa il PNRR al fatto che eh, la eh, riduzione dei tempi processuali e la riduzione la tendenza alla riduzione della domanda di giustizia sia fra gli aspetti principali e fra gli obiettivi io francamente non mi concentrerei sul ridurre la domanda di giustizia io mi concentrerei sulla necessità che la domanda di giustizia venga evasa in tempi rapidi e che siano tempi compatibili con un ordinamento democratico che ha nel settore giustizia uno dei suoi gangli fondamentali perché come dicevo prima senza giustizia un ordinamento non può dirsi realmente democratico non dimentichiamo e voi lo sapete benissimo perché parliamo anche di diritti umani quando una democrazia viene messa in pericolo i primi ad essere attaccati sono gli avvocati perché gli avvocati sono coloro che difendono i diritti dei cittadini e quindi attenzione va bene eh, la riduzione dei tempi non va bene la riduzione della domanda di giustizia anche perché eh, eh, il cittadino si rivolge allo Stato per avere giustizia sui propri diritti e quindi non si può lasciare un cittadino senza le risposte che sono dovute nello stesso tempo dico che eh, questi anni che ci vedranno eh, impegnati eh, nel movimento forense devono portare avanti e continuare un percorso direi ideologico di avanguardia della professione che eh, come abbiamo detto anche venerdì nel corso del congresso abbia ben presente le tradizioni dell'avvocatura i principi fonda- fondamentali dell'avvocatura ma non abbia paura di guardare al passato quindi grande attenzione alla digitalizzazione della giustizia purché si tratti di vera e propria digitalizzazione in questo il movimento forense è stato sempre all'avanguardia c'è cioè un dipartimento giustizia telematica che è un fiore all'occhiello in tutta Italia ha fatto grandissime cose ha dato grandissimi contributi all'evoluzione del pensiero dell'avvocatura in materia di giustizia eh, telematica una delle cose che eh, porteremo avanti con grande forza è quella dell'adozione di una piattaforma unica per i processi e che sia una piattaforma unica che consenta non soltanto una piena accessibilità ma una piena sicurezza e poi soprattutto che venga meno il sistema del giro di PEC che ci fa cioè, come dire, diventare sempre come dire, pazzi quando dobbiamo depositare un atto ma si possa finalmente adottare un sistema di upload dei file che con un semplice click possa consentire di depositare un atto senza l'ansia di dover attendere la prima, la seconda, la terza, la quarta PEC. Quindi, come dire, io auspico che gli imbustatori vengano meno nel più breve tempo possibile e che ci sia un rapporto diretto dei singoli avvocati con le piattaforme telematiche. Ecco, concentriamoci sul fatto che la digitalizzazione della giustizia deve essere un qualcosa che non va soltanto declamato, deve essere qualcosa che effettivamente agevola e rende più facile gli adempimenti giudiziali. In primis degli avvocati. Però è evidente che lo Stato per fare tutto ciò deve investire, quindi va benissimo la riforma, vanno benissimi i principi, va benissimo la riduzione dei tempi processuali, però signori miei qua dobbiamo mettere anche mano al portafoglio, lo Stato deve essere consapevole che senza eh, risorse effettive e senza investimenti la giustizia non potrà mai cambiare.
0: Assolutamente, eh, condivisibili e e, e chiaramente come auspicio per per il futuro, per quella che sia l'effettività poi dell'esercizio della giustizia, come dicevi tu ehm, la giustizia è il motore in realtà di una società civile e eh, e anche il tuo riferimento a ehm, il rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità come fondante in realtà un ordinamento della società civile ci ricorda anche la mozione che poi è stata presentata la scorsa settimana Nel nostro congresso proprio su questo argomento che ha introdotto la modifica statutaria sull'ispirazione dei principi, dei valori, dei diritti umani e delle pari opportunità e non è una cosa di poco conto, io credo che sia un passo assolutamente importante e una presa di posizione di movimento forense che appunto si pone come associazione che guarda il futuro e che si pone sempre come innovatrice sotto tanti aspetti anche sul tema delle pari opportunità. Eh, faccio una domanda ad entrambi proprio su questo, parto poi da Massimiliano ma è per tutti e due. Eh, come si è detto eh, questo pomeriggio eh, nelle vostre parole, eh, le pari opportunità, il diritto antidiscriminatorio, quello che riguarda la tutela delle fasce deboli, dell'avvocatura giovane, mh, delle tematiche legate alla discriminazione anche territoriale di alcuni fori piuttosto che altri, um, è una questione che non riguarda soltanto l'aspetto giuridico, ma anche una questione di senso civico e anche una questione di formazione culturale. Quindi chiedo a, a Massimiliano prima e a Nino poi um, quanto e cosa è stato fatto e quanto e cosa si può fare su questo tema? Massimiliano
2: e, Allora, ti ringrazio per la domanda perché mi dai lo spunto per, per chiarire un aspetto eh, fondamentale per me nel corso del, del, del mio mandato io mi sono occupato di tantissimi argomenti di tantissimi temi, forse troppi e anche quando non eravamo strutturati e, mh, il discorso delle varie opportunità francamente io l'ho sempre ritenuto importante ma mh, non l'avevo poi mai praticato all'interno del Movimento Forense perché noi all'interno del Movimento Forense possiamo dirlo eh, non abbiamo mai avuto problemi insomma cioè l'elezione eh, della eh, de, de, de nuova governance eh, non, non è stata fatta immagino la composizione della lista eh, pensando alle donne e agli uomini. Cioè, abbiamo scelto i migliori poi chiaramente c'erano tantissime colleghe eh, tra cui scegliere e quindi sono state scelte eh, delle colleghe
0: però eh, io ho
2: sempre pensato in questo modo devo dire che grazie proprio a voi due eh, nel, nel recente passato eh, poi invece eh, eh, ho, ho focalizzato eh, la problematica e, ed ho imparato proprio da voi eh, questo confesso, lo confesso a, ad apprezzare tutte le iniziative che io vedevo come se fossero scontate, tante volte eh, con Adriano dicevo: beh, Parliamo delle pari opportunità. Ma di che cosa stiamo parlando? È una cosa naturale. E invece, no, purtroppo non è naturale. E tant'è che eh, non sono mai troppe le manifestazioni, non sono mai troppe le iniziative eh, a, a, a favore della parità di genere, delle pari opportunità. Ma pensiamo ai disabili, noi abbiamo, eh, forse tra i pochi, se non l'unico, è eh, l'unica associazione, il Dipartimento. Eh, per la disabilità con il collega Marco Cerminara, che nel corso degli anni in tutti i congressi ha comunque dato la possibilità eh, al Movimento Forense di essere innovativo e portare delle mozioni congrass- congressuali al Congresso nazionale forense sulla, eh, sulla, sulla disabilità. E devo dire, proprio grazie a voi, eh, poi io ho creato eh, sotto la, eh, la mia presidenza questo. questo eh, questo dipartimento che è fondamentale che è importante che in pochissimo tempo ha avuto un successo incredibile, vuol dire che c'è necessità di affrontare questi temi c'è necessità soprattutto di comunicare io lo vedo anche all'interno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma eh, ogni giovedì eh, il comitato pari opportunità di cui Adriano eh, Scardaccione è tesoriere eh, ci pungola, ci, 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 ci dà parecchie sollecitazioni perché temi importanti, temi fondamentali e temi sempre sottovalutati e ve lo dice chi eh, non ha mai sottovalutato questi temi ma li ha sempre reputati scontati. Scontati non sono, bisogna andare oltre, anzi eh, eccedere forse eh, per fa- poter far entrare nella mentalità eh, nel nostro campo che è campo della giustizia, nel campo, nel campo de- della professione, ma in generale nella società. Quello che eh, a cui faceva eh, riferimento Nino, il presidente della Lumia, il rapporto Censis eh, è, è scandaloso. Cioè le colleghe eh, guadagnano forse la metà eh, eh, dei, dei colleghi, cioè vuol dire che le parcelle delle colleghe sono inferiori a parità di prestazione di quelle degli uomini. Questa è una cosa francamente inaccettabile e devo dire: fino a poco tempo fa non potevo mai pensarla. Invece grazie a voi e eh, grazie alle vostre sollecitazioni eh, ho preso atto e anzi in questo momento sono uno dei, dei tifosi delle, delle varie opportunità.
0: Non posso che esserne assolutamente felice e eh, davvero mi, eh, sai la passione che, che ci muove nella, in tutte le, le, inter, le iniziative che svolgiamo e quindi il fatto di aver sensibilizzato su un tema così importante che veniva dato per scontato perché pareva impossibile che potesse essere così e invece eh, in realtà bisogna davvero parlarne come dici tu e continuare a parlarne, davvero per noi è già... un successo ecco e tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare anche Marco Cerminara, lo saluto eh, il nostro referente del Dipartimento per la Disabilità e tra l'altro vorrei ricordare che la sua mozione sulle barriere architettoniche è stata approvata poi all'unanimità venerdì scorso, quindi anche questo è un segnale assolutamente importante che questi temi non sono temi di serie B non sono temi eh, da trattare solo il 25 di novembre o l'8 marzo, ma sono temi da trattare tutti i giorni per costruire un futuro diverso, e noi siamo qui per questo. Quindi, Nino, eh, la domanda per te è la stessa: tu che cosa ci dici su questo tema?
3: Allora, io vi dico che è un tema che, come ha detto Massimiliano, noi diamo per scontato, quindi non abbiamo come dire, mai avuto questo tipo di uh, difficoltà. Eh, però eh, creare il Dipartimento Pari Opportunità e diffonderne i principi è assolutamente eh, fondamentale. È fondamentale perché, eh, ripeto, noi siamo forse abituati per, per mentalità a pensare che le pari opportunità eh, identifichino solamente la necessità di un'eguaglianza formale uomo-donna. In realtà c'è tantissimo di più eh, nelle pari opportunità. Ad esempio penso a tutto quello che riguarda i rapporti fra eh, giovani avvocati e avvocati eh, maturi, non li voglio definire avvocati vecchi, tutte quelle norme che riguardano l'accesso alla professione forense e che eh, meritano sicuramente una revisione sostanziale. Eh, Pari opportunità significa pari opportunità di partenza quello deve essere dato eh, come eh, acquisito eh, nella nostra mentalità. Poi è evidente che una volta che le pari opportunità diventano eh, cosa effettiva all'interno di una società, poi chi ha più merito eccelle rispetto ad altri, come logico che sia, sempre ovviamente in un circuito di solidarietà che non dimentichi chi resta indietro. Perché pari opportunità significa anche fare in modo che nessuno resti indietro. Quindi, non un egualitarismo a tutti i costi, ma una uguaglianza sostanziale che premi chi ha il merito ma non dimentichi chi per casi della vita, che possono essere eh, casi nei eh, quali chiunque di noi può venirsi a trovare, magari fa fatica. Quindi ecco è un tipo di cultura che credo sia peraltro o debba essere connaturata alla stessa figura dell'avvocato come difensore dei diritti, chi meglio di chi tutela eh, i diritti eh, può essere interprete, portatore sano se mi sentite l'espressione della cultura delle pari opportunità. Quindi eh, avanti tutta su questi temi, eh, peraltro eh, sono temi che noi conosciamo e frequentiamo ogni giorno sono intrecciati secondo me in maniera assolutamente indissolubile con i temi della salvaguardia dei diritti umani e anche da questo punto di vista eh, ci sarà un impegno fondamentale del movimento forense eh, sulla traccia e sul solco di quello che è stato fatto finora quindi eh, grazie a voi ecco questa immagine che credo Adriano stia proiettando in questo momento dà esattamente il senso di quello che ho voluto esprimere poco fa cioè l'uguaglianza in sé nulla significa si deve tradurre come vedete in equità e noi contiamo quindi non all'uguaglianza formale ma all'equità sostanziale e credo che gli avvocati debbano farsi veramente eh, baluardo e portatori di questo tipo di eh, mentalità però se eh, ci fossero eh, tantissime persone come voi avremmo già raggiunto l'obiettivo però noi abbiamo la testa dura e quindi eh, raggiungiamo sempre gli obiettivi che ci siamo prefissati in ultimo se mi consentite i 10 secondi eh, finali un ringraziamento a eh, Massimiliano per come ha ha interpretato il ruolo di eh, presidente e di fondatore dell'associazione dal 2007 eh, all'altro ieri. Sostanzialmente, non a caso, il Movimento Forense nella sua assise congressuale all'unanimità ha deciso di eh, insignirlo la carica di eh, presidente emerito perché se lo merita per tutto quello che ha fatto e che è riuscito a fare e per quello che sicuramente farà eh, nei prossimi anni perché non verrà meno il suo impegno e anzi tutti noi come dire come approfitteremo della sua esperienza per eh, portare ancora più valore aggiunto a tutte le sfide del Movimento Forense ovviamente senza dimenticare gli altri eh, componenti chiamiamoli del nucleo storico del Movimento Forense Bruno Cresti, Luca Lado Dio Lino Di Masi, Romano Cerqueti, tutti coloro che in un certo qual modo hanno dato la la linea ideale del Movimento Forense, hanno passato in questo momento il testimone, ma non tanto a me che in realtà rappresento il Movimento Forense, ma l'hanno passato a tutti gli associati del Movimento Forense, perché quello che è la cifra fondamentale di questa associazione e che eh, tutti sono messi sullo stesso piano quando parliamo di una seconda famiglia eh, è un concetto che viene veramente dalla concretezza dell'esperienza perché non c'è mai nulla di formale in quello che facciamo quindi grazie per aver creato questa realtà e speriamo di essere in grado di portare avanti questo testimone con la stessa efficacia e,
1: eh, con gli stessi risultati non abbiamo alcun dubbio a riguardo, Nino. Ti voglio rassicurare: anzi, è una ulteriore come dire, motivazione per, per continuare a seguire il movimento forense perché ciò che tu ciò che voi avete detto in questi 43 minuti di diretta. È emblematico insomma tu prima hai parlato della giustizia digitale ecco ti informo che pochi minuti prima che andassimo in onda ci siamo riuniti proprio col dipartimento di giustizia digitale per valutare questa nuova modalità di pct in cassazione e abbiamo visto delle cose abnormi, sulle quali chiaramente daremo le nostre proposte così come tu hai sollecitato la necessità del protocollo unico di un unico sistema di accesso e di deposito tornando un po a quella che era l'origine della giustizia digitale che non prevedeva gli imbustatori che sono stati, come dire, oggetto di un'attività mh, sulla quale è meglio non entrare particolarmente nel merito. Ma originariamente la giustizia digitale era questa: l'upload, un po' come succede nel tributario telematico: basta caricare i file senza dover impazzire con quelle PEC um, da ultimo. Avete parlato, Massimiliano ha parlato anche della disabilità, facendo particolare riferimento a a Marco Cerminara, al Dipartimento Disabilità, così come ha detto anche Laura prima, lo ringraziamo, lo salutiamo e vi preannunciamo, lo so che non dovrei farlo Laura, mi sta odiando in questo momento perché noi tendiamo a non svelare in anticipo le nostre future iniziative, però questa, capisci, è un assist dal quale non si può prescindere, vi annunciamo che il 12 maggio, oltre alla nostra consueta rubrica Uh, pomeridiana, nel primo pomeriggio terremo il primo di una serie di eventi uh, di tavole rotonde, non saranno dei veri propri convegni webinar perché non ci piace fare lezioni, ci piace confrontarci e condividere le esperienze parleremo proprio della disabilità nella professione forense. Eh, Oggi pomeriggio ho sentito, anche grazie al nostro caro amico Andrea Bernardini, eh, che sarà presente anche Cassa Forense con gli strumenti che mette a disposizione eh, degli avvocati e delle avvocate che sono affette da diversamente diversamente abili e quindi eh, questo sarà il primo di una serie di eventi non dico altro, Laura, tranquilla. No, infatti ero già qui altri che altri ero eventi.
0: già preoccupata che tu svelassi tutto il nostro programma.
1: No, assolutamente, ciò che avverrà dal 27 al 29 maggio non verrà da me detto no. in questo momento. Eh, vi ringraziamo, adesso a parte le battute a parte gli scherzi, vi ringraziamo per questi veramente 45 minuti di grandissima umanità e grande espressione dell'avvocatura. Per cui ringraziamo il Presidente Merito, Avvocato Massimiliano Cesari, Grazie a tutti voi e un saluto a tutta la nostra vasta comunità. del Un saluto anche al, al nuovo Presidente nazionale, il bravissimo, e grandissimo Avvocato Nino Lomia di Milano.
3: Grazie, grazie a voi e un saluto affettuoso a tutti quelli che ci ascoltano
1: sempre con grande attenzione. Saluto anche tutti coloro che hanno partecipato alla diretta. Ho visto già molti commenti, tra cui molti amici di MF e non solo. Permettetemi un brevissimo saluto a Daniela Latti, nostra cara amica presidente del Cipriota di Cagliari. Cara che Laura.
0: salutiamo, Ciao Daniela. Che salutiamo,
1: esatto. Saluto la mia alter ormai ci definiamo così, Laura Massaro, okay. l'avvocata Laura Massaro del Foro di Rodrigo, co-responsabile del Dipartimento Pari Opportunità di Movimento a Forense. E ci, diamo, ci vediamo la settimana prossima, sempre alle 18.30 sulla nostra pagina Facebook. Un saluto a tutti.
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Saluti.